0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Provas voluntárias O verdadeiro silício Com Roseli Sebastiana oh, Companheiros, amigos, queridos que nos ouvem Estamos novamente aqui para falar do nosso Evangelho é, Lembrando bem-aventurados aflitos Que ainda estamos lá no capítulo 5 Hoje no seu item 26, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Silício, dor, angústia, é uma, uma capa, uma coisa assim ruim que se coloca, cheia de farpas, que machuca mesmo o corpo. E aí o verdadeiro silício, que o nosso evangelho nos diz hoje, não é bem esse, esse que macera o corpo. E aí o nosso estudo de hoje... Vamos estudar juntos, tá bom? Começa assim. Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das vossas provas. Esta questão faz lembrar uma outra prova, um outro pedido nosso. É permitido aquele que se afoga procurar salvar-se? Naquele momento da angústia, o que, que a gente faz? Se deixa morrer? Busca a salvação? Qual é o nosso primeiro ímpeto? não é buscar a salvação, não é pedir socorro. Aí, mais é a seguinte, o nosso irmão fala assim, é um anjo guardião que está falando com a gente, tá, meus irmãos? Ele diz assim, aquele que se espetou num espinho, deve tirá-lo? Ou deve deixar que aquele espinho doe toda a vida, ferindo a carne? Aquele que está doente, chamar um médico... Então, ele vai explicando assim para a gente que as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. É, não é que porque eu tenho que exercitar a paciência e a resignação, eu me deixe ferir por um espinho. Eu me machuco meu corpo com o objetivo de fazer com que o espírito possa se elevar. Nós não precisamos torturar mais é, o nosso corpo do que as provas que temos que passar. Na verdade, meus irmãos, nós somos impostos a algumas provas, porque já sabemos o que é o certo e o que é o errado, mas escolhemos fazer algumas coisas que não são certas. Então, em alguma encarnação, trans transgredimos a lei, essa lei, ela não pode ser desobedecida, porque Deus é maravilhoso, mas, mas ele, não é mutável, ele não é imutável. Não, mento. Permita-me eu me desculpar. É a emoção de falar de Deus, de falar de amor, de falar sobre as nossas provas, né? Né, meus irmãos? Estamos passando por momentos tão difíceis, momentos mesmo que somos desafiados, das nossas provas. Então vamos consertar, tá bom? Deus é imutável. Então ele não muda de acordo com o nosso sorriso, com o nosso agradinho. Não, com os nossos presentinhos, com os nossos maceração do corpo. Deus não muda. Ele é imutável. Então suas leis são imutáveis também. Por conta disso, nós que temos a livre escolha, temos consequência dessas escolhas. Então, se fizemos alguma coisa que desobedeceu a lei, nós vamos responder sobre isso. Mas nós não precisamos agravar as nossas dores, que para isso Deus também nos deu para esse auxílio a inteligência. Nós temos um item no livro dos Espíritos que nos fala sobre o local onde vamos reencarnar esse é o 132 objetivo da encarnação progresso como vamos progredir com tantas dores acredito que alguns até façam essa pergunta como vamos progredir nesse momento em que estamos passando por tantos desafios como vai ser isso Aí lá no 132, os espíritos respondem para Kardec. Para cada mundo em que vamos reencarnar, nós temos o material certo para a nossa evolução. Então, está tudo certo. Ninguém vai à escola sem levar o material certo. Qual é o material que as crianças levam para a escola? Lápis, caderno, livros, merendinha, né? Já se tornou até o material necessário, a merendinha. Mas é para isso que eles levam. Em cada mundo que nós encarnamos, nós vamos passar por aquilo, que nós, o material que necessitamos. Vamos entender bem isso. Não precisamos de carregar naquela mochila que vamos para a escola, pedra, areia, prego, tijolos, Não para que ela fique mais pesada, porque o professor vai nos dar uma melhor nota. Não. Só temos que levar o caderno, o lápis, o livro e a vontade de estudar. É assim. É assim que nós vamos refletindo muito no que estamos fazendo, na oportunidade que estamos tendo nesse turno reencarnatório. E, se nós olharmos bem, Quanto nós causamos danos, né, meus irmãos, ao nosso próximo. Então temos as mãos perfeitas para quê? Para trabalhar. Essas mãos não podem ser danificadas por nossa vontade para aprimorar o Espírito. Aprimoramos o Espírito com as nossas mãos através do trabalho do bem. Costurando roupinha para crianças carentes, fazendo aquela comidinha gostosa. Ontem uma pessoa me disse que alegria que ela faz a sopa que leva para a rua. E ela gosta muito que ela prepara aquela sopinha, depois ela coloca nas vasilhas e entrega com tanto amor. E é isso, para isso que temos o nosso corpo físico, as nossas mãos para esse trabalho para curar feridas através de, de curativos, para abraçar alguém, para auxiliar. Então, não podemos danificar as nossas mãos, porque elas vão servir para o benefício do nosso próximo. Né? Então, não podemos usar desses artifícios que acreditamos que vamos melhorar o nosso espírito o que faz com que o espírito se recupere, é não nos queixarmos tanto, são os nossos milíndres que nós vamos é, enaltecendo, nós valorizamos muito isso, meus irmãos, valorizamos a queixa, as queixas, valorizamos as dores físicas, elas são para o nosso... É evolução espiritual, estamos repetindo para que nós possamos realmente entender. Olha só o que, que nos diz o nosso irmão aqui no nosso evangelho. O mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não podemos evitar. Por que, que nós não podemos evitar? Porque estavam lá, prontos para nós. Nós fizemos, nós desencarnamos e fazemos assim um, um código de nova reencarnação, é, criamos uma ata, eu preciso disso, daquilo, tudo que eu preciso para evolução. Então é isso que nós temos. E ele diz, o mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não podemos evitar. Em, perseverar na luta em não nos desesperar se não formos bem sucedidos e como não somos bem sucedidos ficamos na lamentação eu não posso, eu não consigo ai, sofro sofro, sofro porque na verdade queremos ser além daquilo que somos vamos ser só um pouquinho vamos oferecer só um pouquinho vamos oferecer um abraço se não tivermos outra coisa para oferecer àquele que sofre, àquele que tem ainda um, um, sofrimentos maiores do que os nossos, para passar. É, essa questão naturalmente nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários. Vamos entender o que Jesus disse, né? Ele disse os aflitos resignados, os aflitos que estão numa aflição para o beneficiar o outro. E nós guardamos essa aflição, confundindo o que Jesus disse achando que é só para nós. Todas as vezes que nós buscamos esse conforto material para nós, é egoísmo nosso. Não é o sofrimento que Jesus falava. Ah, meus irmãos, o evangelho é tão gostoso, né? Mas nós vamos ter que dar uma paradinha aqui, tá bom? Nos aguarde, já já nós voltamos. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Isso, voltamos, olha só, e não, perdemos, não podemos perder mais um minuto, porque cada, cada item desse... Desse capítulo é muito importante para nós. Bem-aventurados aflitos, nos disse Jesus. E, e aí, a pergunta aqui do irmão, do Espírito amigo: ele diz assim, há mérito em procurar aflições gravando é, suas provas com sofrimentos voluntários? Será que nós podemos vestir essa capa do silício da matéria, que é um manto cheio de farpas de madeira, uma coisa pesada, uma coisa que dói na gente? Ou, vamos lembrar um tempo muito antigo, acho que não tem mais não, subir aquelas escadas da penha de joelhos, formando aquelas úlceras nos joelhos, e se sentindo maravilhada, porque estava com o espírito elevado? Não estava não, só estava precisando de um médico para tratar agora do joelho. Agravou, e aí o nosso irmão diz assim, a isso responderemos muito claramente. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Então se nós tivermos o corpo macerado pelo trabalho ao próximo, é, está certo, ele diz aqui. É, é, um grande bem, é um grande mérito Quando nós perdemos noites de sono No hospital, cuidando de alguém Ou mesmo numa residência Também é mérito Com tudo que nós fazemos por alguém É mérito nosso Desde que façamos com vontade Com alegria no nosso coração Com o desejo de que aquele próximo Se restabeleça Ele diz assim, não tem é, não tem mérito quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo ou fanatismo. Se todas as vezes que nós formos a algum hospital ou alguma dessas casas que nos oferecem oportunidades de refazimento, tipo assim, é, na casa dos rancenianos, no Curupaiti, na nossa querida Vicente Moretti, em outras casas, essas são as que nós visitamos por enquanto, tá, meus irmãos? Talvez a gente não tenha outro de pronto para falar. Só essas duas já nos, já nos dão bastante alegria no coração de estarmos juntos com aqueles irmãos. Desde que vamos ali, muitas vezes falamos assim, ah, estou fazendo a caridade. E eu lembrei quando eu estava fazendo esse estudo, para esse dia, Quantas vezes eu fui ao Curupaiti, é, brigada em casa, por qualquer motivo, ah, eu vou lá para o Curupaiti, eu estou com muita dor, eu estou com muita angústia, vou fazer a caridade. Mas quando eu chegava lá, logo recebi um abraço do Amazonas Hércules, um corpo todo defeituoso. Amazonas batia a máquina de escrever com dois dedinhos, porque não tinha mais os outros. E tinha muita dificuldade, andava numa cadeira de rodas, é, com muita dificuldade. E aí, normalmente saíamos de lá chorando, envergonhados. Por que que nós fomos ali fazer a caridade? Porque discutimos com o esposo? Porque alguma coisa dos filhos não nos agradou? Porque aquilo que nós queríamos dentro da nossa casa, aquele supérfluo, não chegou até nós? Porque aquele bem material que eu queria não tive? Aí eu falei, ah, então eu vou fazer a caridade Me envergonhava Hoje, ao ler esse, essa passagem novamente Estou com vergonha de lembrar disso E o nosso querido Amazonas Muitas vezes me acalentou E, e até uma vez eu lembrei agora meus irmãos E eu disse, ai, ah, Amazonas, eu sou muito arrogante E ele me abraçou com tanto carinho E disse, só porque você disse isso, não é é, eu, eu guardo essa lembrança dele. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Não, o nosso tempo passa e a gente fica relembrando o quanto é bom, o quanto é bom nós sermos bons. Tem até, a Tia Vilma até fez uma musiquinha. Fazer o bem é bom, quanta alegria me traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Musiquinha da Tia Vilma para evangelização. Aqui o nosso irmão, ele vai repetindo assim para nós. Aqui há uma grande distinção a fazer. Para vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga. Nós aumentamos toda hora. Não é só porque vestimos a capa do silício. Não é só porque subimos a escada da penha quando falamos antes. É quando fazemos do supérfluo a nossa necessidade. É quando sofremos por aquilo que não temos condições e que não vai nos fazer falta nenhuma. Não vai nos fazer falta. E nós estamos aqui sofrendo porque não compramos aquilo que todo mundo tem e que eu não tenho. Ai, quanto sofrimento! Isso que está aí está agravando, sem necessidade, as nossas dores. O que nós precisamos para a evolução é de empenho no bem. Não é de sangue, não é de violência, não é do supérfluo. Nós precisamos exercitar a inteligência que Deus nos deu. Veja bem, quanto mais os anos se passam, a nossa, a nossa inteligência se aprimora. A ciência está dando saltos. Aqueles medicamentos fazem um efeito hoje fantástico no corpo da gente. No tempo lá da vovó, Lá há muitos anos atrás, porque se hoje eu sou bisa, a minha vovó já tem muitos anos, os filhinhos dela é, desencarnavam de dor de barriga, porque o médico não sabia o que, que era. Olha como nós podemos aproveitar a inteligência. A ciência hoje faz curas maravilhosas. Curamos doenças que nem sabíamos os nomes. Mas os desafios vão chegando até nós, para que nós possamos evoluir de todas as maneiras, até na matéria, e intelectualizar a matéria. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Aceitai-as, ele diz, as, as, sem lamentações e com fé, é tudo o que vos pede. Essa semana nós lembramos também de uma companheira que teve um câncer de ossos e que estava nos seus momentos finais. As últimas palavras dela no corpo físico foram, Jesus sofreu mais do que eu, porque hoje já sou idosa, os ossos estavam fraquinhos mesmo quando a doença chegou, mas Jesus tinha 33 anos, tinha ossos fortes e foram quebrados naquela cruz, então a dor dele foi muito maior do que a minha, a minha é um desgaste físico somente, e acabou de dizer isso, virou a cabecinha para o lado e deixou o corpo, e hoje, com certeza, está muito bem, porque nos deixou esse legado muito importante para nosso conhecimento, né? para nós entendermos o que é verdadeiramente aquilo que precisamos passar, aquilo que vai nos fazer crescer espiritualmente. Olha. Como o nosso tempo correu um pouquinho, a gente vai chegando assim no finalzinho desse, desse item 26. Leiam de novo, tá, meus irmãos? Leiam tudinho. Leia todo o capítulo 5, mas se não tiver tempo, leia pelo menos o item 26 todo. E lá no finalzinho, no último parágrafo, no meio do último parágrafo, esse, esse anjo guardião, ele diz assim para gente, se desejais um silício, se desejais uma dor, uma prova maior, Aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne, castigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lastimardes, esmagai o vosso amor próprio, tomai-vos insercíveis, tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor do corpo. Eis o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. E aí, quando nós conseguimos, ficamos bem parecidinhos com essa amiga que eu falei agora. Ela deixa o corpo quando não podia mais nem se mexer na cama, porque estava tudo virando já, farelinhos, ossinhos dela, mas ela relembra que Jesus sofreu muito mais, e ela está falando Jesus matéria, Jesus osso, ela está dizendo que meus ossos já estavam fraquinhos mesmo, não é? É isso aí, meus irmãos, que possamos a cada dia, a cada momento, refletir nisso e dizer obrigado, Senhor, por essa doutrina tão esclarecedora que chegou aos ouvidos do meu coração. Graças a Deus.